0: Med, alltså jag splittrade liberalerna, de är fortfarande ovänner. Det var en, en kvinna som hade med sig hälften av liberalerna och en, en man som hade med sig hälften som också stod och liksom refererade till mig och, och talade om elljuset. Man splittra liberalerna. Ändå, kanske det jag tar med mig från 2018, de splittrade liberaler i Salus kommun.
1: Jag vet inte om eh, producent Kimmichén tar med då att eh, Vilbäck själv alltså har splittrat liberalerna i eh, kommunen. Men vi säger i alla fall eh, varmt välkomna tillbaka till Toto Vi sitter och minns eh, fotbollsåret 2018 tillsammans med Erik Niva. I första delen så kretsade vi väldigt mycket kring... Eh, fotbolls -VM. vi myggade även av 50-talet som en relevant del av fotbollshistorien. Eh, gjorde mm. vi verkligen det? Ja, vissa ja, gjorde det. 60-talet tycker jag hade det Men du det nejla,
2: det är fortfarande oklart om du nejlade hur när Kröjf kom fram eller när Kröjf pikade. 74 var det då fotbollen började.
1: Ja, det, det är väl där någonstans, ja, tidräkningen, som ändå betyder någonting, eh, gäller. Alltså det är ju som, alltså, om vi bara kort då ska återgå till den här diskussionen. Det, det blir ju för mig, alltså jag, 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 jag har full förståelse för både dina argument och de äldre människorna som har varit med under båda de här framgångarna. Men jag, jag förstår liksom inte hur man kan jämföra eller i vissa fall då tycka att vm silveret 58 är större än VM-bronset 94. Alltså...
2: Ett silver slår ju alltid ett brons, va? Det är Nej, men det är alltså, jag ska väl erkänna att jag också, för mig är väl någonstans startpunkten andra världskrigsslutet. Jag måste erkänna att gå tillbaka. Före det så är jag fall svag. Jag vet inte vilka som var en på 30-talet. Fast Svarte Filip var väl svarte ändå... Svarte Filip, måste ju med. Liksom. Det var väl sen
1: 20-tal, 30-talet.
2: Nej, alltså jag inser mina begränsningar. Jag argumenterar inte för att startpunkten ska ligga där. Men... Du
1: är precis som alla andra, bara en hycklare i slutet är av dagen. För mig börjar allting Allt med år. Grande Toro. Ja, det är klart att
2: det, var, de 50... in det? Nej, det var
0: i slutet på 40-talet. 40 ah. alltså, sen så i början på 50-talet, när de har kraschat, så tar ju Juventus över. Mm. Alltså, de var ju fullständigt överlägsna, som Christian Borrell eh, brukar säga. Och han är inte ensam det bästa laget någonsin. Var det 49? Lättare. Eh, ja, eftersom jag sa att det var min eh, liksom, det var där allting började. Eh, men, men då menar jag, du har ju stått eh, uppe på Superga eh, och, och minns liksom, det här laget. Och, och så. Men 49 är det nog. Ja. Det men du det vet,
1: det. även Kristi födelse och det... Liksom, det, det om det är tvistar de också. Så. Jag tycker vem, vem vi
2: vet? stannar till där ett tag.
1: Ja, ja men är, inte, alltså, är egentligen inte... Alltså, det har väl slagits fast på senare år att så här, år noll som vi räknar, är egentligen år 30. Alltså att vi ligger, vi ligger fel med typ 30 år. Men det går inte att ändra nu för att allt, allt utgår från vilket år det är Vi säger så. Kolla aldrig en bra story. Det, det är också ett, ett ordspråk som har relevans även 2019. Hörrni, när det här avsnittet spelas in så är det fredag den 14 december. Liverpool leder Premier League. Man är obesegrade och man var i våras finalist i Champions League. Därför tänker jag att vår första puck här i detta andra avsnitt blir frågan till dig Erik. Är Liverpool tillbaka som den jätte man trots en lång, lång titeltork i alla fall vad gäller tunga titlar alltid har varit i folks ögon? Ex Champions
0: League då? Ja, exakt, exakt. exakt men, ja.
1: Ja,
2: med, med. Ja, men de är ju ett steg ifrån att vara tillbaka och det är inte så jävla avancerad analys att hävda att de behöver vinna antingen Premier League eller Champions League nu också för att verkligen räknas in i den tyngsta eliten eh, på det sättet. Sen kommer de också behöva stå inför en fråga framöver om sin arena och så vidare och så vidare. Men ja, i grund och botten så är de tillbaka. De ska nu räknas in bland Europas åtta största klubbar igen för de har ett av Europas åtta bästa lag. Eh, och den kausaliteten finns det ändå någonting i. Eh, men med det sagt så är det ju inte helt jävla enkelt att faktiskt vinna titeln. Jag håller fortfarande med City som Premier League-favoriter och jag tror inte Liverpool når Champions League-final en gång till. Så de kommer ju stå där och vackla och mer definitivt än så och blir inte svaret den 14 december 2018.
1: Men har man nått en nivå som gör det rimligt att tro att Liverpool över en överskådlig framtid kommer slåss om Premier League-titeln ja. kommer vara att hugga på Champions League-finalen?
2: Ja, spelmässigt tar de ju absolut det. De har en trupp och en första elva som inte behöver skämmas för sig i vilken jämförelse vi än gör i Europa. Sen är det ju som vi alla vet, inte nödvändigtvis där framgång över tid definieras utan det görs det ju i bokslut och redovisningar och sponsoravtal och styrelserum och där är de ju inte riktigt där de andra är. Där ligger de ju ett och ett halvt steg efter de allra största och de allra mest shake-drivna klubbarna. Och det kommer ju bli nästa utmaning. För så som det nu är överpresterar Jürgen Klopp. Han gör laget lite bättre än vad klubben egentligen har kraft att vara. Så det är ju där nästa utmaning ligger. Okej okay, nu, Amerikastyret, vad gör ni? bygger ni ut arenan, skapar ni nya intäktsströmmar som det ju heter. För de har ju det de har är ju att de har det globala varumärket och den globala lyskraften. Där ligger de ju inte efter, där ligger de ju såklart fortfarande före både PSG och Man City. Men vad gäller budget så gör de ju inte det. Så läget är nu att Jürgen Klopp har fört dem tillbaka på planen men de är inte riktigt där utanför.
1: Jag vet inte vad du säger Thomas, Men jag tycker mig ha liksom landat en symbol i Liverpools resa här. Att för ett år sedan så lämnade Coutinho. Men i år så förlängde Sadio Mane. Alltså att det någonstans har tagits ett steg som gör att Liverpool inte längre är klubben. Som kan nå framgångar och prestera bra. Men i slutet av dagen, i slutet av säsongen så riskerar man att tappa sina bästa spelare.
0: Ja, men att eh, Liverpool har blivit en slutdestination för liksom, även några av de bästa fotbollsspelarna som finns. Ja, men det håller jag med om. Eh, jag tror att eh, efter att Salah varit och snurrat eh, från Chelsea till Fiorentina till Roma när han kom till Liverpool så, så kändes det väl det så, eller känns det nu i alla fall som någon slags slutdestination även om Real Madrid är där eh, och, men, men det är så få klubbar numera och jag tror att det är det med får landa i det är så få klubbar som man kan gå till från Liverpool där man kan tjäna mer pengar och där man har chansen på att vinna fler titlar alltså, bör, börjar man och tjä, alltså, tjäna mer pengar ja men det är PSG det är Real Madrid det är möjligtvis Barcelona Um, ja men sen får klubbarna börja anstränga sig, för jag ser en flytt i, i, i England dessutom som ännu svårare att han skulle gå till då, en Manchester City som Erik säger, shake driven och har mer pengar den, den, den är mer problematisk i alla fall ja, det så, så det i var slutändan ja, vart var ska, var ska spelarna gå för att tjäna mer pengar och ha större chans att vinna Champions League men framförallt för pengarna det blir så, det blir så få klubbar kvar och det är väl någonstans också då, tecknet på eller äh, om man ska säga, det som gör att Liverpool faktiskt är där Faktum kvarstår ju dock. Men slutdestinationen, det är ju det som är det viktiga. Och det är mång, många spelare som kommer nu till, till Liverpool nog känner det. Snarare än som en liten mini trampolin upp på det sista. Eller på teppan så att säga.
2: Teppan har ju blivit bredare. Nu misstänker jag att det här kan vara exakt det vi satt och pratade om i fjol. Så ni får avbryta med mig om jag upprepar jag har glömt. Ja, jag har glömt. Så det får vi väl hoppas. Men det som har hänt som jag inte... Jag trodde ju någonsin att Barcelona, Man United, Real Madrid skulle lösgöra sig. Jag trodde att de skulle bilda en egen liten kategori allra högst upp. Det som istället håller på att hända är ju att G14, ifall vi nu slarvigt ska sammanfatta det som inte håller på att någonstans plana ut. Det blir liksom ett dussintal klubbar som står hyfsat nära varandra, som inte klarar av att köpa spelare från varandra än i undantagsfall, men som sen då är helt liksom lämna resten av fotbollsvärlden totalt bakom sig. Men det är ju någonstans grejen nu när man tittar på Champions League när man tittar på slutspel i år, det känns som att det faktiskt finns tio klubbar som kan vinna utan att det är en superskräll men skulle det komma någon utanför den tio, det talet eller det dussinet, det känns ju som totalt och fullständigt uteslutet.
1: Men jag undrar bara vad, vad ni tror, är för att det var det jag skulle addera till då, eh, Liverpools plats i näringskedjan. Faktum kvarstår ju att deras mest framträdande spelare idag har hämtats från klubbar som Southampton, eh, Hoffenheim, Stoke. Roma. S Shakir är väl kanske inte <laughs> deras mest bärande Tycker spelare. Tycker att han har
0: varit väldigt bra på
1: slutet. Eh, nej men det jag vill komma till är ser ni Liverpool snart börja locka till sig spelare från Barça, PSG, Juventus Bayern München, alltså den hyllan Nej, men Jag eller... tror inte att
2: de spelarna de övergångarna kommer bli allt mer sällsynta Jag tror just att vi kommer ha den här
1: jag menar, United nyper ju då Pogba från Juventus som spelar Champions League-final, de prejsar vad det kostar och han går dit.
2: Ja men det kommer vara undantagsfall, det kommer vara liksom Neymar när det är så oerhört mycket fotbollspolitik i rörelse att det krävs liksom sådana saker för att få spelbricken att flytta på sig. Det krävs några rajola drivet missnöje som får en spelare att aktivt kräva en flytt det kommer liksom inte kunna vara så att Man United lyfter spelare från Juventus enbart genom ekonomisk tyngd framöver, enbart genom liksom sportsliga möjligheter du kommer inte flytta, vare sig till eller från Liverpool, från någon av de andra storklubbarna med hänvisning till att vinna och vinna titlar eller få en jättemycket högre lön, Men jag tror att den klungan kommer vara rätt sluten, det kommer inte vara så jättemånga övergångar sinsemellan utan när man hämtar så får man hämta från skiktet just under och det tror jag egentligen kommer gälla alla med viss reservation för Barcelona och Real Madrid. De har någonstans fortfarande en särställning.
0: Nej men så kollar man på Juventus som ett bra exempel där Paul Pogba lämnar så var det ju under en tid när, eller under en tid, det var inte så länge sedan men där Juventus fortfarande var på väg upp att eh, bli en av de bäst organiserade klubbarna i Europa alltså tillbaka till vad man var i slutet på 90-talet och då ska vi komma ihåg att då gick ju din Zidane. Alltså det är ju fortfarande en klubb Juventus som ser möjlighet att göra affärer och jag tror att de kommer fortsätta att vara det. Alltså kommer det enormt mycket pengar, är det på, kan man göra en superdeal alltså, för att då förstärka laget för att det tycker jag att man har gjort med de pengar man har fått från eh, Paul Pogba och man har hanterat det väldigt bra sportsligt, tagit in andra, andra spelare och hela tiden blivit bättre då kommer man göra men det, men det som Erik säger jag håller helt med, alltså, det är sällsynt jag tror att Juventus fortfarande kan säga sälja Dybala för 200 miljoner till Real Madrid. Självklart, det finns undantag, men, men överlag så kommer det bli allt.
2: Det kommer färre. sällan vara mot en elitklubbs vilja. Real Madrid, ja, det är väl jag vet inte om man ska säga att det var mot deras vilja att de släpper Cristiano Ronaldo. Det är ju någonstans en fråga om liksom dynamik mellan honom och Florentino Perez i första hand. Exakt. Men jag tror liksom det kommer vara oerhört ovanligt att någon av de här allra största klubbarna Får ett bud på en nyckelspelare som de inte klarar av att stå emot. Mm. Det kommer liksom krävas att någon är jävligt missnöjd för att spelbrickorna ska komma i rörelse.
1: Eh, du nämner att det, det finns ganska. Jag menar alltså att det, det blev inte en spets högst upp utan att det, det är ganska brettare upp och att det finns ett tiotal dussinlag. Är det flytande eller har, har Liverpool. Får jag Eller bara säga en sak Liverpool, där? Ja. Alltså,
0: de, 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 förlåt. Bara kort parentes. Det kan ju vara så att Liverpool känner att Salah har gjort, till exempel Salah har gjort eh, han, han har pikat i Liverpool och de har identifierat en annan spelare. Eh, vem bollade du upp som den mest intressanta här nyligen? Hazards lillebror. Torgan! Torgan! Att han mycket väl kan komma och axla den rollen. Och så får de 200 miljoner från Real Madrid för Salah. Alltså den typen av affärer kommer vi fortfarande se. Men hela tiden medveten alltså från Liverpools sida då, att man förstärker laget.
1: Nej, ja, det är okej. Det jag skulle komma till i alla fall var bara då frågan. Finns det plats för hur många lag och klubbar som helst uppe på toppen? Eller har Liverpool tagit någon annan. Någon annan klubbs plats, om du förstår vad jag menar. Jag, För att
2: jag vad du menar. är ju
1: jag är uppvuxen dels i en europeisk toppfotboll, men kanske framförallt engelsk toppfotboll. Där det hela tiden fanns en uttalad hierarkisk ordning, och där det kanske ja men, som allra eh, tydligast fanns en tid då det inte riktigt gick att skilja United från Arsenal från Chelsea. Alltså det var några år där. Då fanns Liverpool där bakom, Tottenham var där bakom, Manchester City var ju i många, många år inte ens. Där, men att man har bytt lite plats på varandra. Men nu så känns det som att alla de här sex klubbarna strävar ju mot en framtid där alla ser sig själva vara med i toppen. Finns det plats för det eller måste det finnas någon slags hierarkisk ordning och det finns inte plats för alla vid bordet?
2: Ja, nu kommer verkligen risken att jag upprepar mig, för det här minns jag faktiskt att vi pratade om i fjol, så jag ska fatta mig kort. Det är ju det som jag ser som kanske den tydligaste grejen nu med den internationella toppfotbollens utveckling, det är ju att vindbryggan dras upp nu. Nu så sluts Superliga-fortet och ifall du inte är innanför murarna när det händer så kommer du aldrig någonsin kunna komma in. Och det är väl ett halvdussin klubbar som verkligen rusar mot den där vindbryggan nu. Tottenham börjar väl kanske snart vara på väg in dit med tanke på nya arenan och så vidare. Roma kanske, Fiorentina knappt Mm. Napoli förmodligen inte heller. Men det är ju där liksom grejen står och väger för ett tiotal andra klubbar. De som vill in, de som inte är riktigt insläppta. De som måste röra sig inom 5-10 år. Det finns ju sådana klubbar i egentligen alla de stora ligorna. Men det finns inte plats. för. Frankrike som... har det tufft här. Ja, det är Marseille liksom. Mm. Men... Ja, och i
0: Spanien förutom Real Madrid, Barcelona, Atleticos ja, det känns som att... och Valencia, Valencia
2: om De någonsin, mm. någonsin tänker bygga klart sin nya arena som alltså möjligen Sevilla teoretiskt sett men förmodligen inte
1: Jag Skulle bara säga det om Marseille efter deras europa lighöst så är det svårt <laughs> att dra in morgonluft i lungorna och känna att jo då.
2: Nej, men, Och, det, det här och på vi
1: nämnde ju inte håll. Monaco såklart
2: nej, det, nej, de kanske De tar en bakväg in liksom. ja. Inga, Alla andra springer mot vindbryggan de bara, liksom, de bara flyger helikopter In bakvägen
1: Var vi i Tyskland nämndes de lagen?
2: Nej, vi har inte gjort nej. det nej, Dortmund har nog tagit sig in Och sen är ju frågan där efter, Strukturellt borde nästa klubb vara HSV Men det känns ju inte högaktuellt Här och nu
1: Jag Har inte gjort det på ett tag Är du, är du team Fackbremen?
2: Nej för helvetet, det bremen är mina boys. Men ni är i St. Paul i Vietnam. Ja, det, ja det, det, du, alltså
0: det ska vi bara säga. När var, när var du i Hamburg senast?
2: Jag var i Hamburg senast. Jag funderar om jag var varit där sen i europa league med mellan Fulham och Atletico Madrid. Då, 2010. Ja,
0: men äh, det... hyfsat i, i nu i alla fall. Alltså, hela St. pauli hur, alltså. hur, <laughs> ja, väl, hur problematiskt tycker du att det är att hela eh, St. Pauli-distriktet, hela repebanen där håller på att, bli att liksom, håller på att bli...
2: Gentrifieras sönder.
0: Ja, och eh, det byggs nya moderna byggnader och blir mer och mer hipster kring alltså hela grejen. gamla stenhårda reperbanden. Jag måste ju
2: försvara min position som någon form av St. Pauli-sympatisör i och med att jag vet att det är såklart är det mest förutsägbara som överhuvudtaget går att vara. Jag känner ofta att jag sitter just och riskerar att upprepa min historia alldeles för Att är St. Pauli-supporter ah, och
1: vurmar för eh, liksom, eh, Marrakella maracaná <laughs> är så jävla givet
2: ja, nej, det är inte, det är inte du skit. måste
1: rebranda dig själv det är inte det.
2: extremt svår att läsa men jag ska göra med St. är ju. vi pratade tidigare om fotbollströjor och liksom det faktum att jag är alldeles för många sådana min allra första fotbollströja skaffade mig i Tyskland Någon, antingen var det EM-sommaren 88 eller året nej det var en fan EM-sommaren 88 det uh, fanns ju klart ingen jävla merch i Malmberget kan jag meddela, det <laughs> fanns ingen postorder heller på den tiden så jag hade aldrig sett en fotbollstöja till försäljning, uh, det var inte så att de fanns överallt i Tyskland heller, men på väg hem från den folkdansturné som min familj då hade tagit med mig på så stannade vi till i Hamburg för en halvdags shopping inte på något gigantiskt jävla sportvaruhus och nu jävla skulle det ske. Nu skulle jag ha min första fotbollströja. Raka vägen till sportavdelningen och där finns det en förbannad massa HSV-prylar. Men de spelade i rött och vitt på den tiden och det gjorde även det SK. De absolut värsta rivalerna som finns för en Malmbergets AIF-man. Och hur mycket jag ville ha en fotbollströja så kunde jag inte komma till träningen i rödvitt. Det gick bara inte. Så jag stod där och liksom försökte föra oväsen på åttaårings tyska och försöka få dem att förstå att jag måste ha något annat. Och bara, det finns inget annat. Liksom. Men något annat skit måste ni kunna producera och till slut är det någon som kommer förbi och undrar vad det är för palavar som säger att fan är det på lagret Så det men ja, du vill inte, vi kan inte skicka hem dig med det, brun och jävligt tillhörandes en klubb som ja, den är i tredje divisionen och inte uträttar någonting och bara rar till sig en massa chavigheter Hit med den bruna, sa jag. Och så kom jag hem med min första St. Pauli-tröja. Min första fotbollströja någonsin. Innan St. Pauli hade blivit hippt. Därför tycker jag att jag har rätt att någonstans... Idag med dem. så
0: har de flagship-står eh, på flygplatsen. Större än HSV-upplever eh, den. Ja. Och mitt på repeban så har man en monster-flagship. Och vilket märke kör man?
2: The Crossbone Skull.
0: Under Armour.
2: Jaha, du tänkte sportmärke. Ja.
0: Jag tror, tror att St. Pauli på något sätt tänker då att det är crossbundskall och att Under Armour har liksom också ett Jag tror ju
2: att St. Pauli tänker på precis allt vad gäller branding och marknadsföring och det är klart att det finns något oerhört problematiskt kring att ha någon form av antikommersiell profil i en överkommersialiserad fotbollsvärld och det är precis samma problematik som ett gentrifierat repe barn medför.
1: Nu eh, ser ju inte ni som lyssnar på det här men Erik ser ju riktigt illamående ut. Han ju spy när han hör om St. Paulis utvecklingar. Eh, det är Millentorn eh, arenan heter. Du har varit där, misstänker jag. oj oh
2: jag oh ja. finns fantastisk fantastiska jävla övervakningstornet från bara, den gamla tiden. Som... Jag har bara,
1: bara varit utanför. Men är det liksom bucket list för eh, fotbollskondensörer? Eh,
2: det är det ju med reservation för att det just har den här men det finns ju en förutsägbarhet i det, det finns något krisigt i det, det finns någonting som lätt blir för mycket. De här att de ska alltid spela motståndarlagets hymn i högtalarna för att alla ska känna sig välkomna. Det är ju i grunden fint och det är något annat och det är något eget, men det är klart att det ganska snabbt når punkten där det känns som att det bara blir en klyscha av allting. Och hade just inte jag haft min då personliga backstory som jag ändå känner för med St Pauli så tror jag att de hade stått mig ännu mer upp i halsen för ganska många år sedan.
1: Okej, okay, eh, från St Pauli och Millentorn tillbaka bara till den här frågan. Om vi bara håller oss till då England och Premier League.
2: Ja, fan, det var det vi min fråga
1: var då eh, finns det plats för alla de här sex klubbarna att turas om för att hur starka man än är både på planen och ekonomiskt och globalt varumärkesmässigt och så vidare och så vidare, så är det ju givet så att något lag måste komma sexa. Och jag upplever att de senaste två säsongerna så har Manchester United och Arsenal till viss smån tottenhamn de har kunnat komma sexa för att de är inne i en period där ett sådant resultat tillåts. Men Eh, ser du en, en framtid här för att Arsenal är ju på gång, United måste väl vara, liksom, alltså, de kan ju inte, de kan inte rasa djupare än vad de har gjort och Liverpool är nu mera där, alltså, finns det plats för alla? Alltså Så som det är nu med fyra platser i Champions League så finns det inte det, det
2: är ju den naturliga begränsningen jag tror ju fortfarande att Man United de kan ju missa Champions League åtta år i rad. Och de kommer ändå vara svinstarka. Spurs kan ju inte det. Vi har varit jäkligt sårbara och kommer förbi det ett tag innan vi har fått stadga i den nya arenaekonomin. Men det enda jag kan se hända. Spurs kan ju sjunka tillbaka ner till ett annat skikt av tabellen. Det skulle teoretiskt sett Chelsea också kunna göra om det nu visar sig vara så att då man tappar intresset, att det inte riktigt finns någon investeringshunger i ägare som vill ta vid och att de stagnerar vad gäller sitt nya arenabygge och så. Och att, att,
1: att eh, Hazard lämnar. Ja, vilket
2: ju också är fullt rimligt. Men City ja, det är ju om bara liksom ägaren får för sig att stänga av kranen imorgon då då sjunker ju de såklart för de har inte hunnit etablera sig så högt. Vad gäller liksom plattform och stabilitet? Men för att svara på frågan. Nej, I grunden finns det inte plats i och med att Angel Champions League bara tillåter fyra lag. Det är väl det som i förlängningen kommer göra att den engelska eliten kommer acceptera att framtiden ligger någon annanstans. Att framtiden ligger i den stängda mer globala Superligan där de i så fall blir allihopa. Så som det är nu så... Är det ju England som bromsar för att Premier League ändå är så jävla stark och kommersiellt slagkraftig. Men förmodligen är det väl precis det som i slutändan kommer få dem också med i Superliga-båten.
1: Eh, nu tangerar vi ju här eh, varandra lite i eh, ämnen. Men jag måste bara fråga dig för att 2018 var ju det året som Arsene Wenger till slut tackade. För sig som Arsenal-tränare, en era är över, en... Eh, Riktig jävla legend har gått i graven. Eh, innan vi bara tittar på Arsenal-presens eh, och eh, framtidsmässigt. Vad kände du när Wenger till slut lämnade ämbetet som head of Arsenal?
2: Ja, en jävla massa olika saker. Jag tror väl kanske att jag ska lägga bort det. Jag kände som när man det... Äh. Ja, det vill du väl höra. Ja, men det är ändå andra saker. Fuck off! Ja, dels den grejen. Eh, dels <laughs> även lite. Det fanns ju, folk sjöng ju med... Uppriktig innerlighet. Och sen vänger, We Want You to Stay de sista åren. För då fanns ju en här övertygelse om att han faktiskt håller dem tillbaka.
1: Och det var ju så jävla ovärdigt ja. som liksom slut punkt på hans 20 år där. Drygt. Och det
2: blir ju någonstans liksom sammanfattningen. Det är ju sagt väldigt många gånger det där om att det ja, hans första tio år. Ska vi hylla i all evighet och hans sista tio år ska vi väl ifrågasätta så länge vi orkar. Men slutsatsen blir väl någonstans att det är slutet av en era. Inte bara för Arsenal utan även för en typ av klubbstyre. Ingen av de här G14-klubbarna kommer framöver att lägga alla ägg i samma korg på samma tydliga sätt. För det var i Vengärs klubb på så sätt som Manchester United var Fergusons klubb. På så sätt som ingen annan elitklubb kommer vara en enmansklubb framöver. För det är för sårbart. Ifall den personen blir för allsmäktig, kan bestämma själv när han i så fall inte ska sluta och inte klara av att hålla sig uppdaterad. Då faller ju hela jävla klubben och det tror jag kommer vara liksom det som branschen tar med sig från Vengers tid i Arsenal. Så här kan vi inte sköta våra fotbollsföretag längre.
0: Jag tror att man skulle kunna göra en koppling över till de italienska storklubbarna på 90-talet. Alltså, de tog sig upp till toppen och blev de bästa i Europa. Med presidentstyrda klubbar. Alltså där det var presidenten som styrde precis allt. De blir ju färre nu i Italien. Alltså dels för att det kommer utländskt kapital och det är hedgefonder som du skrev om i Milan som tar över. Men även checker eh, på väg in i, i diverse italienska klubbar. Vi har eller Asiater i både Inter och i eh, eh, ja, vad är Milan nu då? Nu är det hedgefond. Men, men eh, att man ser lite på samma sätt alltså den starka sportchefen som har styrt väldigt mycket de italienska klubbarna ha och, har man också frångått lite utan nu, nu är det snarare då man kollar på Juventus så är det en stark or organisation där det, där det verkligen är svårt att peka på vem är egentligen den viktigaste personen. Förut när det var eh, Modjis Juventus, ja men då var det Modjis Juventus och var det var lätt att så här, ja, men det är Modjis som gör det här och när han försvann då var man tvungen att bygga upp någonting annat. Nu är det Paratici, det var Beppe Marotta, Andrea Agnelli och, och eh, Nedved och så vidare. Och när man kollar på hur Milan bygger upp sin klubb nu, Ja, men då är det med gamla legendarer men det är fortfarande också med en stark organisation med flera personer som är inblandade
2: Ofta en ganska då ansiktslös mm. beslutsfattare allra högst upp Vem som egentligen styr Milan ja, jag vet inte fan, det är förmodligen hans Singers son, mm. det är det man kan gissa sig till men jag tror väl att rapporteringen i allt högre utsträckning ja, kommer väl gå tillbaks till träna. Man kommer peka på den nya Arsenal som emeris klubb. Mm. Men det är rätt mycket för att de ovanför honom, de som faktiskt bestämmer, blir dels ganska ansiktslösa och anonymiserade. Och dels mer utspridda. Det kommer just vara organisationer. Mm. Och i en tid då all storytelling ska knytas kring individ så kommer det bli lite, lite komplicerat rent medialt att berätta historierna om morgondagens superklubb.
1: Det är fortfarande väldigt mycket De Laurentis napoli Ja, men det, där har du ett det, jättebra
0: exempel. Och därför också, eh, Napoli inte kommer ta sig in i Erik Nivas fort. Ja, för är. att det är för mycket De Laurentiis. Men Låtsas
2: äh, de ens bygga nya arena längre eller skiter äh, nu ska
0: de ju ha nya stolar på San, <laughs> på San Paolo. Så att, ja, uppenbarligen så har man väl nästan sluta låtsas då.
1: The greatest lie ever told. Vi ska ha en ny arena. Ja, men det är men det just kan ju för vara Stadio della Roma är ju också... The ja,
3: ja
0: alltså.
1: alltså
2: arenorna i Milano känns det som att de flyger fram upp
0: och arenan som en gång förde, nej det förde inte med och Erik Niva samma men vi satt i en studio och pratade om Della Delavalle, Fiorentinas president, stora planer om att bygga nöjesfält och nytt modernt museum och, och allt möjligt på 240 000 kvadrat och allt vad det var vid, vid flygplatsen som senare inte blev någonting för att det gick för mycket politik i det och han skulle bli för stor då lokalt i, i Florens och, och få för mycket makt. Så att, jag tror att vi, vi, vi kan nog glömma de arenorna, både Napoli, Roma och Fjörentin i alla fall kommande generationen.
2: Det måste ju faktiskt vara, ifall vi nu kategoriserar som europeisk elitfotboll. Men borta sektionen hos er, det måste ju vara Europas sämsta sikt. Alltså. Det, det finns... har vi
1: avhandlat här under hösten. Det finns ett par, det, det finns ett par platser på kortsidan, då, mitt emot Curva längst ner. På det, det är ju platser som det, man får inte ta betalt för. Det. Alltså, alltså du ser Stok ju inte ens <laughs> hela planen. Det
2: det gamla Stockholmsstadion var ju fan inte skitvass vad gäller borta sektionerna, Men det här är ju gånger fyra verkligen. Ja, du sitter så långt
0: borta Alltså bara du står längst ner i kurvan så att säga. Bra plats i kurvan så har du ju svårt att uppfatta vad som sker på andra sidan planen. Ja, det är 300
2: meter dit. Liksom. Ja, ja,
0: du, du, du har liksom inget perspektiv på liksom, vem står närmast här egentligen. Och vad händer med bollen? Går den i djupled eller sidled? <laughs> ja. Det är
2: så jävla illa.
0: Fast å andra sidan så blir det bra för då kan man fokusera på sjunga i kurvan och skita i vad som händer. Jo, är.
2: men också helt oduglig jävla akustik i alla fall på Nej. borta sektionen. Totalt ja. totalt Därför är det helt otroligt
0: bort. de gångerna man får till riktigt bra tryck på frankie, alltså hur man ens lyckar. Hur skulle det låta på en bra arena? Men Fan hemma har
2: någon form av tak i alla fall eller? Nej, ingenting Nej, där det är bara eller? på det är så här klassisk klassiska ja,
0: yes, på tribunasidan Det är också en sak som man har pratat om länge
1: Jag tror i alla fall att en majoritet är, är överens om att uh, Arsenal
0: Däremot har byggt på, på de italienska <laughs> fotbollsarenorna även i Frosinone var de byggt Skybox, vittboxar ja, det, ja, 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 ja. det, det finns nu numera, det var ett krav från UEFA
2: Frosinone, ska... ha spal skybox <laughs> ja, Jajamän, fan vad fint
0: Eh, jag tror att major... Oslund, as we speak. <laughs> på Ma... Det är ju en arena, Stadium. Eh... Ja,
1: jag tror att en majoritet i alla fall är överens om att Arsenal till slut och gjorde rätt som eh, skeppade Wenger eh, och eh, numera har gått vidare från honom. Unai Emery har kommit in efter en start på den här säsongen. Så är man ju uppe i 20 plus antal matcher obesegrade. Man kan eventuellt ha förlorat när ni hör det här. Men när vi spelar in det så är man inne i den här streaken. Eh, Thomas, du har ju... Jag vet att det kanske inte har varit jättemycket i podden. Men eh, under det här eh, dryga halvåret. Sen Vengare lämnade och Emery kom in. Man har gjort ett par värvningar sedan dess också. Så har du varit väldigt liksom, pro Arsenal. Och detta nya Arsenal. Och framtidens, framtidens Arsenal. Att de går en ljus framtid till mötes. Och det finns väl inte så mycket... Som hittills post har talat för motsatsen.
0: Ja, men, äh, Erik pratar om Liverpool och, och lyskraft äh, globalt. Alltså, Arsenal är också en klubb med väldigt starka liksom, historiska band. Alltså, folk, folk älskar den klubben. Och Det jag tycker har hänt nu är att, det är att Emirates äh, för första gången liksom verkligen har vaknat till liv. Det har varit en arena som äh, liksom byggdes. Folk kom dit det var under Vengars sämsta år vilket gjorde att liksom även säsongskortsinnehavarna sket i att gå dit så att även om det var slutsålt så, att säga, så, så kändes det halvtomt framförallt så var det ja, men, dålig stämning på Emirates Jag, jag tycker det var en brytpunkt eh, mot eh, Tottenham just och när man vände den matchen så fort eh, tv-bilderna landade på så närbilder så var det liksom Wanker, Up Yours och folk som verkligen bara skrek rakt ut. Det var rakt ut det var första gången som jag såg det på Emirates ja, så, så Att, det, att man, har få, att man har då har väckt den här arenan till... Nej, jag förstår det, men, men, men att man har väckt den här arenan till liv, det, det på något sätt har stor betydelse för mig i alla fall när jag kollar på Arsenal. Och, och sen, så Rent sportsligt så är man i alla fall på rätt väg. Och eh, ja, historiskt om och, och, och man pratar om pengar alltså deras resurser vad man, vad man har möjlighet att göra framöver så, så kan man i alla fall eller så ska man ta sig in i det där fortet.
2: De alltså om fan reenergized the club och det ska man fan inte förringa, det är oerhört viktigt att ha den där tron och entusiasmen och tyvärr var det ju verkligen så att den där jävla andra mot Spurs det satte ju fram dem ett halvår i den utvecklingen. Hade de förlorat, hade det satt bak dem ett halvår i utvecklingen. Nu ligger de ju verkligen före kurvan på allt det här nya. Så, absolut, de är väl positionerade och det behövs ju. För precis som du är inne på, Emirates är fan ingen bra arena. Nu har ju från West Ham kommit in och liksom på alla sätt sopat banan i kategorin Premier League sämsta arenor. Men det är ju. West Ham är sämst, Man City näst sämst och sen är fan Arsenal trea. Utifrån mina kriterier. Vilket är det... bäst? Bäst är ju, alltså, det är lätt att säga Goodison Park men det ska man veta att det finns en hel del platser där där man liksom sitter fan under tak och spejar på något sätt. Många
1: slår ju slag för Sellers Park, Crystal Palace och Molyneux.
2: Ja, Hoops. alltså grejen är vad är
0: brukar
1: jag säga? Craven Cottage?
0: Ja,
2: men den är ju jävla U Grant-arena. Det ja. finns väl i för Östermalms Jonas Dahlqvist. Men att det är så här trevligt och välordnat och gemütligt. Det är ju den enda... Good bit! Ja, men den enda arenan i Hello, Jonas. Jag kan tänka mig den enda arenan i elitfotboll som har en sektion som är kategoriserad som en sektion för neutrala supportrar. Det är helt hissnande att en sån finns. Men så är det på Craven Conference. För tredje gången vill han spy. <laughs> men Sellers Park, den är ju, alltså det är inget särskilt med arenan. Men den ligger ju, den ligger ju i sådana kvarter där en engelsk fotbollsarena ska ligga. Den är liksom en del av lokalsamhället. Och sen har ju de haft en jävligt jämförelsevis gynnsam läktarutveckling i flera år. Nu har det varit rörigt som fan hela hösten. ultrasgrupperna har kommit och gått och det har varit en jävla massa diskussioner. Men det är liksom inget särskilt med arenan förutom att den gammal vanlig klassisk arena det är väl lite samma med Molyneux också. Den ligger där den ska ligga, nära till järnvägstationen och så har de bara haft ett sånt jävla uppsving med sitt George Mendes bygge. Så att folk har ju totalt i vart pengarna kommer ifrån. De har kommit och de har något att tro på. För första nej, på nej, nej, nej,
0: Erik pratar om att förnya sig själv då inför 2019. Eller kanske inte förnya sig själv, men du pratar om 2019. Då ska vi ändra på det. Alltså Då tror jag ändå att, eh, att Erik Niva spyr över saker. Det, kan, det, det har någonting. <laughs> ja. Även om det är Instagram eller om det är webbtv. eller säger att Erik Niva har... ja, det,
2: det där är verkligen när man pratar om. Men ja, du, måste, du måste
1: börja spy på nya typer av saker. Uh. Alltså, du måste ju börja spy på den gamla råbarkade supporten. Du ska Ja, <laughs> ja spy ja, på
0: sånt. <laughs> det, fanns, det fanns
1: en ja, gammal... Erik Niva gått för... den neutrala supporten. Ja, en lokaljournalist i Florens, en hade
0: lokal i Florens så, så, som hade en piska med sig in i studion. Så i slutet <laughs> på liksom, programmen på och lokal-tv så liksom piskade han på tre grejer. och han, då, då, då svingade han verkligen riktigt i piska. Någonting och det har.
2: Alltså det finns något i formatet både med piskan och spyan. Sen är ju liksom premissen problematisk för det ligger ju instinktivt för mig att bara spy på allt. Precis allting som händer, all utveckling som sker, allt nytt som kommer vill jag spy på för jag vet varför utvecklingen sker och det är på grund att det någonstans finns pengar att hämta för någon. All utveckling drivs ju av den drivkraften. Och det är klart att det får mig att vilja spy. Samtidigt så måste jag liksom kämpa emot den instinkten. För ge jag efter, ja men då kommer jag inte gilla fotboll längre om 18 månader. Då är det över för mig. Och jag tror väl inte riktigt att det är vägen för gå och gå. Jag tror inte att man liksom räddar fotbollen genom att bli så cynisk att man släpper taget om den. Så jag försöker ju någonstans alltid liksom vara rättvis och kanske till och med entusiastisk inför nyordningar och saker som dyker upp som jag inte har sett förut. Atlanta United fanns inte för 18 månader sedan. Nu spelar de för 73 000. Ja, men det kanske finns något i det. Ja, men, det men som det bär emot. <laughs> som det bär emot. Men grejen är att det finns ju faktiskt någonting i just det exemplet. Ja, men det finns också någonting
0: att Erik Niva om 18 månader bara skiter i allt och flyttar till Hamburg. Bor vi repevan och blir i St. Pauli fullt. Nej, eller, nej, då kommer jag inte gå på
2: St. Pauli för jag kommer vara så förbannad på att de det. ändå driver kommersikt på. Erik Niva drar
1: mål och tar in i och sen Exakt. går jag och
2: på Altona. Det är det man går och kollar på i Hamburg. Om i Palma 18 månader står
1: Niva med demonstrationsplakat utanför St. Paulis flagshipstore och liksom mer ber, och ber folk att inte gå in.
2: Ja, men alltså, det ligger ju mer för mig än att se någonting i Atlanta United. Men <laughs> jag tror väl att den vägen kanske inte så ja Den leder kanske inte nödvändigtvis till en bra plats för Vare sig mig eller mitt liv eller min yrkesutövning så jag eller din familj för den delen så jag fortsätter kämpa emot ett tag till men för eller senare absolut
1: jag måste bara fråga när vi är på ämnet engelska arenor hur är din känsla kring er, kommer, den, kommer den gå upp igen som White Hart Lane eller vad, vad kommer Tottenham
2: Hotspur Stadium liknande en annan Juventus arena kommer vi heta innan vi har kränkt. namnet det heter en jävla <laughs> as där
1: <skratt> Okej, okay, hur är det? In... Jag, jag hör ju att det är på väg.
2: Det ser ju jävligt
1: fet ut, måste jag säga.
2: Jag försöker ju se upp sidorna igen. Jag älskar det faktum att det är på befintlig plats, att vi är kvar i toppen, att vi inte flyttar till några jävla strappford i östra London.
1: Är det så att typ en tredjedel av arenan ligger på samma plats som. Ganska White exakt, så.
2: den är byggt kant i kant kan man säga och sen är den lite vriden så ja, ja men så kan man säga. Sen är det ju också så att det är samma arkitektfirma som ritade Emirates som verkligen har tvingats att lära sig saker av vad som gick fel där, ah. så mycket av det som är skit med Emirates kommer inte vara lika dåligt på den här Vad är, det... är topp tre skitgrejerna på Emirates? På Emirates, ja, dels är det ju liksom bara hela den sterila känslan som är för alltid liksom hemsöker kan, kan man koppla det
0: till Friends?
2: Ja, men liksom alla nybyggan de är ju dels, känns som de lite skärlösa från början av naturliga skäl, för de har ingen historia. Sen är de ju byggda mer utifrån från någon konstig liksom biosalong, snöjes, heron city-princip och det är ju såväl Friend som Emirates och för den delen även Spurs nya arena. Och det är ju problematiskt. Men sen är det rent arkitektoniskt det att det är långt med engelska måttmätt från kortsidan till läktaren. Det är inte Franky liksom, men det är ändå för långt. Det är dessutom så att det är väldigt flakt byggda läktaretage vilket ökar känslan av att det
0: är ju en modern Frankie.
2: Ja, Ja, men lite så faktiskt. Ja, men lite så. Uh, en modern Franky.
1: Med... Utan de riktigt usla platserna.
2: Nej, nej, så är det ju. De är inte skit då, men de är inte jättebra heller. Så det Spurs har gjort är ju då att vi bygger brantare. Vi bygger närmare. Vi har ju en kort sida som då ska vara vår sydtribune som bara är ett etage liksom som inte uppdelar med en jävla massa vip i mitten och sådär. Så det är ju ändå grejer som talar för. Sen är ju det som talar mot att ja, alla nybyggan per automatik blir det. Att det ska vara, vi, vi ska ju ha Europas längsta bardisk Vi ska ha en jävla mikrobryggeri Knutet till den ska ni ha det? Vi ska ha inglasad Spelartunnel som man då kan Preysa en miljard för att se Danny Rose gå ut till match igenom uh, Vi ska ha en massa Sån där jävla skit vi ska ju liksom, Den är ju byggd så att man ska kunna bara fälla in planen och sen veckla ut en NFL-plan. Alla jag... dimensioner är byggd så att NFL spelar bussar kan komma in.
1: Får jag fråga, för jag är bara nyfiken. Alltså jag, jag, jag inser när jag hör det här att alla mina funderingar ringer kanske in hur dålig koll man egentligen har på den egentliga supporten till ett engelskt lag. Är majoriteten av Tottenham-supporterna som du? alltså, Pratar om det här på samma sätt som du med ett motstånd eller är det här någonting som möts av öppna armar upplever du?
2: Jag tror att majoriteten pratar ungefär som jag fast kanske inte lika jävla desillusionerat det finns kanske inte lika stor cynism inför mekaniken bakom men det finns ju absolut den här nu numera nedärvda skeptisen kring vad fan som har hänt med den gamla traditionella fotbollsupplevelsen med avspark klockan tre på en lördag. Sen är det ju som det alltid kommer vara med fotbollssupportrar generellt att eh, lukten av framgång får ju alla andra stanker att försvinna. Just nu finns det ju ändå en tro på att den här arenan kan göra så att Spurs får åka katapult upp till en ny nivå och det gör liksom att alla är beredda att ha överseende med det mesta tills det är motbevisat och det är det som ska blir det stora problemet över tid menar, när vi står i den där jävla arenan om tio år, säger att vi ligger sjua i en liga och säger att de största redan har dragit iväg till någon annan jävla superliga hur peppade är vi på mikrobryggeriet då det är väl det som är den långsiktiga förågen
1: Hörrni, innan vi fortsätter prata vidare om 2018 tillsammans med Erik så vill vi återigen tacka Betsson för att ni är med oss även 2019. Ni som hör det här innan matchen mellan Manchester City och Liverpool drar igång. Ni hinner ju vara med på våran riktigt härliga trippel som är en långtidsspecialare. Ni som kommer ihåg förra veckan så pratade ju jag och Thomas lite om att det nu finns ett läge för att Liverpool avgör Premier League i och med att eh, en vinst skulle ta dem 10 poäng före Manchester City. Således så kommer de gå all in ligan. City måste då gå för Champions League-bucklan medan Bayern München då får ett eh, betydligt tacksammare läge mot ett Liverpool som kanske snarare prioriterar den dunder matchbollen man har i Premier League. Så att eh, trippen består alltså i att Liverpool ska slå Manchester City, att Bayern München slår ut Liverpool i Champions League åttondelsfinalen och att Manchester City går och vinner Champions League och lyfter pokalen med de stora öronen första helgen i juni. Den trippen finns under godbitar och boostade odds. Det drar ju dessutom igång en FA Cup till helgen. Jag misstänker att det finns en rad härliga odds borta på Betsson också inför den turneringen nu när storlagen kliver in. Så att mycket roligt händer på Betsson och det kommer det fortsätta göra under 2019. Tack till er och tack till alla som är med och jobbar in en väldigt, väldigt det är en väldigt roligt, Toto Triple här nu. Puss! Toto Palutto vill tillsammans med Strive önska en god fortsättning på det nya året. Och förvisso, så har Serie A ett kortare uppehåll, är tillbaka knappt tre veckor. Men. La Liga dundrar ju vidare som om det inte fanns någon morgondag. Och det är ju så roligt att vi nu är igång med lokalkommentering på Strive. Svanemar har fått en bra start. Kviborg får bara lovord och Pinitoro. han har både tagit ett och två steg mot kommentatorstronen. Dessutom så kliver ju någon slags gudfader in i handlingarna här nu. Jesper Hussfält kommenterar sina första matcher under januari månad. Så att ni som inte har tecknat ett abonnemang, gör det. Det är alltså alla matcher från La Liga och Serie A för endast 79 kronor i månaden. Eller så hostar man upp en femhunka och får då 12 månader på ett bräde direkt. Det är ingen bindningstid. Strive bjuder på första veckan. Dessutom så är appen igång här nu i Apple TV. Så att det går bara åt ett håll och det är uppåt för Strive La Liga och Serie A. Tack för att ni är med och möjliggör Toto Vi tillsammans med Strive önskar er alla en god fortsättning på det nya året nu! Tillbaks till Niva. Med det då så kan vi ju lämna England och utlandet och bara kort landa i Sverige och allsvenskan. För 2018 så var ju det var ju även året då AIK vann SM-guld när alla trodde att Malmö bara skulle fortsätta sin totaldominans. Jag älskar ditt luftiga körschema här, Gustaf. Alltså, bara lämna saker. Fem punkter. Ja. Är inte ens några liksom underfrågor. Nej, ingen det är inget så. här:
0: Messi borde ha vunnit Ballon d'Or. Inget sånt skit. Nej, Nej jag gillar det. Jag alltså, gillar det vad, vad tycker du om körschemat?
1: Jag
2: gillar körschemat. Jag känner att det blir ju ganska långrandigt det blir inte de här snabba puckarna som är inbillar med att era lyssnare vill ha nej, Men vad fan. Vi,
1: de, de vill nog ha tvärtom tror jag, det
2: är så.
1: om jag känner dem rätt hur som helst, jag vill minnas att du skickade ut en tweet i samband med AIKs SM-guld i stil med vilken jävla stryktålig bessen ni är till klubb, Aik Grattis ja, till SM-guldet. Något sånt, absolut. Eh, och jag tänkte när du skickade den att den där ska jag be Erik utveckla när han kommer och kronikerar eh, och summerar året hos oss. Så va, va, om du bara får, om du får använda lite fler än 280-tecken. Va, vad känner du kring Aiks SM-guldar?
2: Eh, just i relation till de orden så är det ju i det lilla och i det konkreta jävligt imponerande hur... Liksom gruppen och ledarteamet lyckas hantera alla jävla smällen och fick framförallt i våras. Det var ju spelare som föll ifrån varenda jävla vecka kände sig som och det var inte vilka som helst. Att de då lyckas samla ihop det, falla tillbaka på sin struktur, fortsätta prestera och samla poäng. Det är ju jävligt imponerande och det är jävligt stryktåligt. Och jag tycker väl också att det går att vidga därifrån till... En klubbkultur som jag ändå upplever är under utveckling ifall jag ska våga använda ett sånt ord. Förut så fanns det ju nästan en förutsägbarhet i att det skulle storma kring AIK och att det skulle innebära att folk tappade konceptet och kursen. Numera känns det liksom som att de har resignerat och förlikat sig med att ja, det kommer storma kring AIK men vi ska fan stäva framåt ändå. Så det känns för mig som att klubben är mycket Mer motståndskraft än den har varit tidigare den har bestämt sig, vi ska ditåt alla jävla ska med, de som inte ska med så struntar vi, ni kan försöka påverka oss utifrån, vi kommer inte bry oss så jävla mycket och så pratade de väl förut också men då var det mer en fasad och en attityd nu upplever jag att det faktiskt finns en verksamhet som kan backa upp den också
1: Samma dag som vi spelar in det här så är det dagen efter Malmö har slagit besiktas på bortaplan och gått vidare till 16-delsfinalerna i Europa League och jag vet att i det avsnittet vi skickade ut tidigare under den här så menade ju Thomas på att svensk klubblagsfotboll eller svensk fotboll i stort inte har mått så här bra eh, på väldigt, väldigt länge. Vad var du sa? Jag sa 2000-talet. Att man såväl klubb som landslagsmässigt, sportsligt, mm. sportsligt eh, mår väldigt bra och att vi och faktiskt ska slå lite för bröstet. Ja, och det
0: är utan, att, det är utan eh, Fredrik Ljungberg, Slatan eh, Ibrahimovic och så vidare.
2: Ja, men det köper jag. Jag fick en uppgift av dig på sms som jag vred mig kring på ett sånt sätt att jag inte ens orkade svara. Nej, men det var <laughs> något om att jag skulle komma med spådomar inför 2019.
1: Nej, det var nyårslöften. men ja, jag det tyckte det var? Var, det, det, var, det var ett roligt liksom, formulerat ord då till det det skulle vara.
2: Okej, okay, ja, jag, jag uppfattade det som spådomar. För jag, vad fan ska jag komma med som ändå um, har någon form av verkshöjd och inte bara självklarheter. Och en av de saker jag kom fram till då, det var väl just 2019-2020, så alltså framåt. Det kan nog verkligen bli de här åren då svensk klubblagsfotboll börjar röra på sig på ett sätt som märks och gör avtryck även i UEFA-rankings och dylikt. För jag håller med om att fan, vi är väl positionerade jämfört med hur det har varit. Men än så länge har det inte hänt ett skit. Vi har väl legat 22-23 på den där liga-rankingen. I jag vet inte hur många år. Och så tror jag faktiskt inte att det kommer fortsätta, så kan det inte fortsätta för svenska klubbar borde verkligen kunna inte bara mäta sig utan gå förbi flera av dem som fortfarande ligger framför. Jag tror nu är så vit Ryssland sypen ligger framför, det är ju helt barockt det kommer förändras snabbt men sen står vi Även inför ett europeiskt fotbollslandskap och där väl spaningen kanske blir lite relevant där det är så jävla många andra som är på väg att falla ifrån totalt, som är på väg att falla bort från kartan. Hela öst, inklusive mm. Sydostasien, äh, inklusive sydöstra Europa, Balkan. Du kan mer eller mindre räkna bort det på en klubblagskarta framöver. Ta bort Ryssland. Du hittar inte ett publiksnitt över 10 000 i hela östeuropa om man pratar ett liger generellt. Och det är klart att det kommer, Sverige kommer ju ligga 10 000 plus tror jag framöver i all svenska publiksnitt. Tjeckien ligger väl på 5 000, Så Serbien, Kroatien det är 2 000-3 000 i publiksnitt. Det där kommer göra avtryck på sikt. Sverige borde klättra, topp 15 absolut. Och det kommer ju någon ny konstig jävla UEFA-turnering, den här tredje... Europa League 2 år det skulle vara liksom någon form av inbjudningssituation som givetvis är helt jävla vd men där det ändå skulle vara så att det var inte fan vet jag, de 14 Spiro. bästa federationerna eller något som skulle få vara med i en Europa League. Det är inte omöjligt för Sverige. Det är Nej det faktiskt och
1: dessutom så är de allsvenska klubbarna ett år bort från helt andra tv-pengar ja. än vad man har rört sig med tidigare.
2: Hur de ska räknas ihop kan jag vara intresserad av, men det är en annan
1: diskussion. men Jag tänker också, switchar man då till landslag så tycker jag att samma ras egentligen har påbörjats. för att Ser man hur landslagen presterar med Kroatien som givet då motbud som når sin största framgång någonsin så ser man ju ett grekiskt landslag vara en skugga av sig själv. Turkiet tycker jag Sverige avfärdar tämligen enkelt över två matcher den här hösten. Man har missat mästerskap på sistone också.
0: Ja, men vi pratade om Rumänien 94 ja. i förra
1: avsnittet, Bulgarien och så vidare. Ja, Det finns balkanländer, Baltikum det är ju bara, ja. alltså, de, de, de är ju ett skämt.
2: Nej, det hänger ju ihop. Sen tror jag att landslagen inte kommer drabbas lika konsekvent. Det kommer alltid gå att skaka fram ett landslag även ur ett dysfunktionellt fotbollsland. Jo, jag menar men bara, så... vill,
1: vill man vara positiv ur svensk synvinkel så går det ju att se på det perspektivet absolut
2: också. Men liksom Elfenbenskusten, de kan alltid trumma ihop ett landslag, även om det inte är så att den inhemska ligan dansar direkt. <laughs> <Men> <laughs> Vad det... har du
1: på den, elfe... den ivorianska inhemska ligan?
2: Assek Mimosa Vilken jävla klubb Stark, alltså. Vilken jävla klubb. Vilken akademiverksamhet. Vilka ledare <laughs> de har fått fram. Uh, Nej men jag tror att det kommer liksom slå lite olika vid alla landslag. Helt plötsligt får Slovakien fram en generation som de är på väg att få fram nu, som kommer att göra att de står sig bra, även om Lobotka då förmodligen går från Celta till PSV eller eller, PSG eller något i den stilen. Men Slovakiska Ligan, herregud liksom. Alltså det är så deppigt i Östeuropa så det liknar ingenting. Och jag är ju ändå vän av Östeuropa både fotbollsmässigt och i övrigt. Så det är så jävla deppigt att tvingas konstatera att liksom snittpubliken, ja men det är 1400 åskådare på ligamatcher med etablerade klubbar i de här länderna.
1: Det har man väl förstått också är under den här hösten när Röda Stjärnan har varit i Champions League att det är inte riktigt så där det ser ut. Under ligaspelet som eh, liksom, Maracana kallas nämma ja. eh, har fyllts upp när nej, Napoli, Liverpool och Peska har kommit på besök, utan det är snarare så här att ja, vanligtvis är det 4 000 personer. Ja, ja men är...
0: ens det alltså jag ja. var på en partizanmatch. det var fler poliser än vad det var åskådare. Ja, inte ens
2: derbynaliften. Alltså Jag åker upp på landsbygden. 15000 på derbyt senast liksom. ja, ser du
0: toppklubbar där, så alltså, Vojvodina och så vidare. Alltså det är är potatisåkrar mer eller mindre. Så alltså,
2: vad är ändå, en stor klubb i sammanhanget ja. och vi sadder. Ja, men jag tror att jag det som tag. det som kommer ske är väl att det kommer bli ett nytt mellanskikt med europeiska ligor från liksom väst och nordeuropeiska länder med hyfsat starka och fungerande fotbollsekonomier. Sverige kommer liksom ligga inte topp 10 men någonstans mellan 10-15 med att konkurrera med Schweiz och Österrike och Belgien och det är ju liga nationer som nu är mycket högre rankad än Sverige, så borde det inte behöva vara. Vi ska ju liksom bara susa förbi Vitryssland och i förlängningen även Tjeckien och så. Men sen kommer vi väl hamna just i någon konkurrens med ungefär den typen av nationer. Och det kommer ha sina nackdelar och sina problem men det kommer vara en mycket bättre positionering än vi har haft på Ja, sen liksom.
1: Rent sportsligt är hemma, ser ni AIK hänga med Malmö och att de två <här> blir någon slags duo? För att nu måste man ju räkna den här Europa League-framgången som ytterligare ett argument för att Malmö stärker sin position som inte bara svensk utan kanske rent av nordisk nummer ett. Ja, jag har varit man, inne på
0: det ja. tidigare. Alltså när man kollar på de allsvenska klubbarna och det försprång det glappet som är Mal, mellan Malmö ekonomiskt och de andra allsvenska klubbarna. Innan du fortsätter
1: får man ja. vet att det sitter snoka supporter nu och ja, blir, på knyter sina ja. nävar och Visst. blir helt va, Nej, men alltså, det, Ska de räkna bort oss ett år till?
0: Ja, men den, den, den maktpositionen rent som Malmö har är inte man, man, man ska inte slarva och jämföra det med PSG eller Manchester City och så vidare. Den är stor och självklart så har de liksom enorma förutsättningar för, för att vinna fler SM-guld i rad. Den är också
2: egenskapad till skillnad från de andra klubben. Det
0: är, ja, ja, absolut. Inga, inga sådana jämförelser. Men om man bara kollar rent sportsligt vad de har för förutsättningar de har bättre förutsättningar. Men inte några PSG-förutsättningar att bara springa ifrån. Det tror jag inte. För att vilka typer av spelare de kan köpa? Ja men Där är de redan. Tar hem Christiansen igen. Alltså Ta, ta väl mer eller mindre det bästa de kan få hem igen. Alltså så, så mycket överlägsna är de inte. AIK kan fortfarande hitta en äh, Tariq Alionussi eller en Haxan Banovic och, och förstärka sitt lag. Alltså för, för att ta nästa trappsteg och bli Liksom så pass rika att man kan ta spelare. vilka skulle det vara då? Ska man börja köpa från tyska mittenklubbar, alltså sådana som inte är svenska bara som vill hem och vända och få en trampolineffekt alltså jag, jag ser inte hur Malmö ska bli så överlägsna så att de bara springer ifrån
2: Det känns väl ändå som att Malmö och AIK det ska mycket till ifall någon av de klubbarna slutar utanför medaljplatserna i allsvenskan, vilket då är fyra eftersom att vi är som vi är de närmaste fem åren. De Rimligen borde de komma topp fyra samtliga dessa säsonger. Ofrånkomligen finns ju en fundering kring om de på något sätt klarar av att lösgöra sig från det övriga fältet. Och liksom strukturellt och storleksmässigt så är det ju Hammarby som i så fall ska täppa till luckan. Norrköping i all jävla sportslig ära. Men de har ju inte ekonomisk kostym för att egentligen liksom kvala in i den eh, ekvationen.
1: I, 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 ja, så är i Göteborg där de ja, befinner de sig just jävla nu.
2: jävla långt borta från det, det jag de menar. ska vara, exakt.
1: Djurgården har väl ändå ja, de har alltså, pengar både nu, pengar, så. namn, historia ja. och ambition att ändå försöka hänga med.
2: Absolut, de ska ju såklart vägas in, men... Deras position precis just här och nu är ju en bit därifrån.
1: Bara eh, kort, eh, jag hörde en eh, intervju med eh, Björn Väström hos Mårten Bergman för någon månad sedan där han sa att Kristoffer Olsson är den bästa spelaren han har upplevt under sin tid i AIK. Är Kristoffer Olsson för dig Sveriges nästa stora spelare som man ändå får säga under 2018 har fått sitt definitiva genombrott?
2: Jag tror ju tyvärr inte att Kristoffer Olsson kommer spela kvartsfinal i Champions League framöver. Jag tror inte riktigt att han mäktar med och ta sig till den nivån. Hoppas givetvis att jag har fel, men det blir ju någonstans en diskussion att ja, med sitt sätt att spela så sticker han ut så jävla mycket i all svenskan med liksom sin bolltrygghet, med sin förmåga att se spel och stå för olika typer av passningsspel. Nere på kontinenten så finns det ju väldigt många fler av den typen. Så jag tror ju att det är lång väg kvar för honom när han spelar i Victor Lindelövs Man United eller Robin Olsens Roma eller något i den stilen. Jag tror väl att han landar ett steg lägre än så på sin karriärsklättring. Pratade med honom själv för någon månad sen och då satt vi bara och liksom bollade någon form av hypoteser av oklar anledning. Och han sa liksom att man ah, vad fan jag kommer hälsa på det om Tvåårig Sevilla. Hur ser läget ut då? på oh, Sevilla? Oh, jävla! Oh, oh. Ja, tackar, tackar. Så det var inte så att han heller tänkte Man United med sitt nästa steg. Utan skulle han nå Sevilla så är nog både jag och Kristoffer väldigt nöjda.
1: Vi ska börja avsluta och runda av. Men som Niva har bara hintat lite om så bad jag er två att plocka ut så kallade nyårslöften här. För nu skriver vi 2019 i kalendern. Är det någonting som ni lovar eh, händer under fotbollsåret 2019?
0: Lovar händer? Alltså jag, tror att, eh, jag vet hösta... att det inte nej, går att nej, lova nej, men nej. spela med för fan. Ja, nej, men alltså, du är mer så som jag tagit fram det. Nej, men jag, alltså, jag tror att eh, liksom, när vi sitter här om ett år igen så kommer eh, liksom, eh, en stor del av månaden eh, som har förgått det eller som har varit innan det och, Avsnittet eh, har präglats väldigt mycket av att Zlatan har slutar spela fotboll. Så att de, de, liksom hans avsked kommer eh, på många sätt eh, eh, vara det man eh, liksom går i mål 2019 med. Eh, så det, det, det skulle jag nog vilja lova händer.
2: Ja, det kan nog vara högst giltigt. Jag funderade faktiskt på det för några dagar sedan att Trent Fanner så att han fyller 39 nästa år. Han är så 88, han, exakt, ja. han fyller 38 hade han fyllt 39, han hade velat spela elitfotboll tills han var 40 mm. nu tror jag nog att äh, 38. han är 38
0: Stod vi nog kanske Men det var lite vägskäl i och med att europeiska klubbar fortfarande var intresserade av honom inför det här januarifönstret som vi står framför, men av allt att döma de rapporter man har fått, om man får tro på dem så kommer han stanna kvar i LA Galaxy så ska han göra ytterligare ett år i LA och sen ska man då blicka framåt ett år jaha, ska han signa för Ska han spela då så att det blir hans tredje säsong i Allie Galaxy? Eller ska europeiska klubbar av Milan motmet vara intresserade? Det, det har jag väldigt svårt att se. Och att han ska vara motiverad. och så här, det, det här, Nu går tåget. Antingen så går han till Europa nu i januari så gör han inte det. Och då ser det det
1: som att det måste bli sista säsongen som han spelar fotboll. Så du lovar att Zlatan Ibrahimovic hänger upp skorna i björken? Japp. Yep. Vad, vad lovar du? I palmen blir det då eftersom det är Cali.
2: ska jag då ha en lång brassklapp om att man inte kan lova saker. <laughs> Nej, du lovar. <laughs> ja, vad fan. Jag lovar att eh, damfotbollen, dam-VM spränger miljardvallen, når en helt ny nivå. Jag vet ju att det där med att mäta globala tv-siffror är kanske inte så jävla pålitligt. Det här är så sjukt, vi kommer till det, ja. Men de hade någon notering senast om de var så 700 miljoner eller vad fan det var som hade tittat på VM i Kanada. Jag tror att VM i Frankrike just blir en ny nivå. Jag tror att vi kommer kunna, om vi nu envisas med, att jämföra det mästerskapet med de kontinentalmästerskap som spelas för herrar. Det är Coppa America till sommaren, det är asiatiska nu i januari, det är afrikanska till sommaren, som ingen vet vart det ska spelas. Det är också jävla fantastiskt. Men jag tror att de faktiskt kommer både liksom krympa och drunkna i ljuset av dam -VM. Jag tror att det kommer just kännas som en typ av genombrottsturnering för damfotbollen upp på en helt ny nivå. Sen riskerar det att vara lite för ärdiskt. För även om jag är övertygad, jag lovar att mästerskapet kommer bli enormt på någon form av global skala, så är problemet fortfarande att vardagen, ja, vardagen har sin lunk och den är rätt depp det finns ju liksom ingen, vi pratar om här snitt i Östeuropa, finns ju fan inte en damförening i det finns inte en damliga i Europa tror jag med snitt över tusen, kanske engelska ligger just över tusen men Peter är typ störst i Europa med sitt publiksnitt på drygt två eller fan nollan
0: går i bräschen för damhockey där Luleå
1: har flera tusen vi är kända
2: match. för vårt jävla framåtskridande visionära men här kommer Tänk.
0: vi Gusten bara till min Nästa,
2: ja, men det
1: hänger ihop. Innan, innan du får dra den så vill jag bara säga att jag tror faktiskt att jag, jag, jag ser inte ske över en natt så att säga, men jag tror verkligen att damfotbollen i form av intresse och publiksiffror kommer gynnas av att fler och fler droppar av från den moderna härfotbollen. Alltså i det vi pratar om med arenor med kanske Superligor, med pengarna som är med själslösheten, med distansen till spelarna, rent medialt och så vidare och så vidare. Kolla bara på genomslaget Victor Nilsson Lindelöv och Robin Olsens mediebojkot fick. Jag tror att i det liksom kölvatnet så så kan det nog ställa sig fler och fler personer på läktarna och titta på damfotbollen för att det finns någonting i närheten där som man känner.
2: Ja, det vore ju sånt. Jag är inte helt säker på att jag, på att jag tror på det detsamma. Jag... Det är ju svårt som fan för damfotbollen att få den där liksom vecka till vecka publiken för det är så stor andel av de sportintresserade som redan är inmutade. Du är bara liksom se på sig själv och folk i min närhet. Det är inte så att Folk generellt, ah, fan, jag konsumerar för lite sport, jag behöver en ny klubb i min vardag som jag tänker följa varje jävla vecka. Utan de flesta som är intresserade är ju i hög utsträckning redan uppbokade. Sen är det klart att det kommer nya generationer och man hoppas att det förändras. Men jag befarar ändå att storleken i VM som jag är övertygad om att det kommer bli kommer vara i oerhört stark kontrast till hur låg, glamorös veckovardagen fortfarande är för de som deltar där.
1: Mm. Ja, men... Eh, Andrea, Mitt, nästa
0: löfte, då? 6 april, då fylls eh, frans Arena till bredden.
2: Ja, det är Tysklands
0: matchen. Mm, då spelar Sverige någon slags genrep eller ett rep i alla fall inför VM. Jag har sett att du har missionerat Varför? för detta. Ja, ah, jag har missionerat för detta och kommer fortsätta missionera, men jag tror verkligen att, eh, eh, att eh, vi kommer fylla Frans Arena då. Och det, det är fler som kommer missionera för detta. Och jag tror att... Eh, Yeah. Alltså, jag tror också, precis som Erik säger att det blir väldigt svårt eh, att få vardagen, damfotbollen, klubblagsfotbollen att liksom lyfta snabbt utan det måste någonstans ske organiskt och då måste många krafter arbeta tillsammans för att det ska ske men i en sån här match i ett specifikt tillfälle eh, så tror jag absolut att vi kan fylla France Arena och jag tror att det också kan hjälpa eh, damfotbollen även i vardagen eh, att få eh, fler människor att gå och jag tror att det här måste ske också någonstans ifrån eh, ungdomsklubban och att man Eh, måste bygga den här generationen som Erik pratar om eh, redan nu. Eh, det är lite som när AIK hade haft i en generation eller flera generationer en helt sektion. det vill säga södra läktan på Rosunda Och kom kommer man på att fan vänta här nu, ska vi inte bara liksom, bjuda in folk, ska vi inte bara trycka in barn och ungdomar där så föder vi nya AIK. Där, så Fritt liksom, inträde är, med
1: sankt Ja
0: men exakt. Eh, men då måste man också jobba för det. Eh, man måste jobba varje dag för det och det krävs, det krävs eldsjälar, det krävs det krävs engagemang men jag tror att det här skulle kunna vara ett något slags startskott, jag drömmer i alla fall om det, det är, och tänker det mm. det är något med
2: just kontrasten mellan europeisk och amerikansk idrottstradition här för just i Europa vi har ju kämpat med det här i fan årtionden och det är svårt att få folk i massor och driver och gå kontinuerligt på damfotboll för att det finns så många andra traditionella hierarkier redan inmutade och sen kollar man på USA, ja fan Portland Thorns, det tror har var så här 25 000 i snitt på sina dammatcher. Och ja, i någon mån växer det väl fram organiskt för att Portland är den typen av stad där det ändå finns någon form av Eh, välvilja gentemot emot grejen från första början, men ändå är det de till det nybyggade, ja ah, men nu börjar vi här, alla på tåget, okej okay, kör vi 25 000 nästa vecka och det går att problematisera, men det finns ju också något rätt hoppfullt i det.
1: Ja och det går ju också att liksom spela ut collegekortet för att också understryka och bevisa att det handlar ju inte om eh, liksom någon slags sportslig steg i var befinner man sig, det är ju mer eller mindre någon slags här, ja tabell som finns utan det är bara här ska man gå och stötta och då gör man det. Nej men sen, jag ba, sen ba, tror jag, jag också ja. att
0: det finns en, att att svenskar är mottagliga för att gå på damfotboll också. Eh, man ska inte jämföra för mycket med, med den supporterkultur som finns inom här fotbollen. Dit tror jag vi kommer eller dit kommer vi aldrig komma. Det kan jag lova redan nu inom damfotbollen med kortsidor och med ultrastraditionen och så vidare. Finamor. Däremot så tror jag att man kan, man kan hitta någonting annat när man går på damfotbollen som man tycker är, är liksom roligt. Att lämna hemmet, att spendera tre timmar eh, vad det liksom tar att åka till en arena och gå på fotbollen. Eh, för att annars... Annars skulle så tänker jag, liksom, annars, annars skulle inte eh, Holmenkollen vara full för att kolla på eh, längsskidor. Alltså det finns ett genuint sportintresse. Fullt medveten såklart om att eh, konkurrensen är stor, andra idrotter fotbollen generellt sett. Men, men jag tror ändå att man, vi kan hitta ditt. Men då, då, ja, då, då krävs det att man börjar någonstans också. Men eh, 6 april kanske kommer vi komma
1: ihåg det som då någon slags startskott. Ebba Nyfiken, vad finns det för fler rep än genrep?
0: Nej, vanligt rep. Alltså, du repar i källan. Alltså, Erik ah, okay. har ju varit på rep ah. nere i källokalen. Sen har du ett genrep. Det är generalrepetitionen. Det är innan ja, Exakt, då kopierar man ju föreställningen. Ah, alltså, då kör man du hur många rep ut. Erik har varit på? Hur, många, hur få genrep han har han varit på?
2: Helt korrekt faktiskt. Jag tror inte att jag inte varit på ett jävla genrep. Men jävla väl hängt i replokaler. Ja. Druckit folk och spelat dåligt slapp punkgitarr.
1: Eh, har Erik Niva något ytterligare löfte?
2: Eh, vad fan hade jag då eh, just det, jag hade redan bränt av mitt löfte att Sverige skulle avancera på EFA-rankingen ja, jag har ett löfte just det om eh, två spelare som jag tror som, jag ska inte säga att jag tycker att de borde, jag måste lova som jag lovar att de då ska etablera sig inte bara i a lagstruppen utan nära startälvan två spelare som inte var med i den senaste truppen, vilka tänker jag på då?
1: Jag vill hoppas och tro att en av dem är Sam Larsson
0: Fel mm. Två nej, spelare som etablerar sig i startälvan nej, i svenska de landslaget Marcus Antonsson elvan.
2: Nej. Alltså, det,
1: det garvar vi inte bort Marcus nej, nej, Antonsson Han ska vi jobba in i, i landslaget
2: En nej, av men... dem har i alla fall varit med en del i truppdiskussionen En av dem är fan knappt ens med i snacken numera nej, Men han eh, Azoro nej inte, nej inte han heller och tungt nu för Potter helt plötsligt. Ja, Potter kan se och Potter man... svenska, men är för självklar.
1: Kristoffer mm. eh, Petersson? Nej, nej, det är inte det. Ja, men herregud. Helvetet vad bortgör man. En, en anfallare och en inre mittfältare. Är ja, det Carlos
2: Stramberg? Nej. Och en inre mittfältare?
1: Aha. Och det är då Kristoffer ja, Olsson som vi har med, med sist. Nej. Nej.
2: Jag kan börja med anfallen för den är ändå lite mer. Den har ju varit en del snack om. Jag tror verkligen att Mikael Ischak kommer vara bofast i en allanslagstrupp lagstrupp. För jag tycker att hans kvalitet är så pass stor att det är no-brainer. Liksom. Han ska in och han kommer göra det tillräckligt bra för att äta sig kvar där. Han kan absolut även vara en startman på lite sikt Inne mitt fält är han kanske lite mer svåråtkomlig. I synnerhet för att hans höst har blivit spolierad av skador. Men Abdulrahman Kalili går ju trots skador jävligt bra nere i Turkiet. Hans kassinpassa susar mot Champions League. Han avgjorde typ seriepremiären med en jävla drömfri i slutminuten. Sen han baksidan och har varit borta mycket. Men det spel som jag upplevde upplevt att han har i sig- den här liksom kombinationen av båda någon form av Janne Andersson kompatibel svensk modell och ett mer internationellt passningsspel, korta passningsspel ett långa passningsspel i distansskyttet klart han ska in och testa sin trupp och därifrån så tror jag han skulle göra det bra
1: helvetet vad imponerande blir om du får rätt i båda de här fallen Mikaelish du skakar på huvudet ja, alltså... om Khalili, ska säga Abikhaili... nej jag, 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 alltså så här, jag vill absolut eh, inte eh, slasha någon för hårt här Och jag ska direkt säga att jag har inte sett Abbe Kalili spela fotboll på två år Så att det kanske har hänt jättemycket där jag, jag, jag vet bara att min sammantagna bild av alla de gånger jag sett Abbe Kalili spela fotboll Så är det liksom, nej det här <här> i, I denna kropp bor inte <här> en Jag säger inte mot i alla fall
0: Även Jag tror jättemycket på Kristoffer Olsson framöver det är någonting med hans vridningar och vändningar med kroppen som jag tycker. Vi pratar om unika fotbollsspelare. Jag ska absolut inte jämföra med de stora spelarna vi pratade om tidigare. Men i svenskt mått Matt, så fan det är någonting. Ja, det... Kanske även internationellt att han håller på att vända och vrider på överkroppen som han gör. Ja, internationellt liksom... tycker
2: jag ändå det går att hitta ganska många parallellspelare Men med svensk absolut, så sticker men,
1: ja. Vet du vad jag lovar? Nej. Jag lovar att eh, Ludvig Augustinsson blir nästa svensk eh, tillhörande en av de riktigt stora klubbarna. Och att det sker i sommar.
2: Ja, det är för att du är anti-Bremen av någon anledning. Är det? <här> <här> Nej, men alltså, Varför jag... är du det för att jag tappar? Bara Nej, men Vi är HSV. Jaha, jävla. Ja, <här> vi... <kan man> <här> Stenhård. Det är inte ideologiskt, säger jag ju bara du, för du, det du blir Du missade så,
1: alltså. som är uppspikad här ovanför studion. Ja, det, är, den... det står bara fackbremen.
2: <här> <här> Bremen har ju en... En ideologiskt driven kurva på ett sätt som inte är allvarligt vanligt i, i dagens elitfotboll.
1: Vi ska väl ärligt säga att vi sällan gör jobbet så grundligt som du gör eh, när man då tar ställning Just den hittade en halstuk det första jag gjorde
0: i Hammar där det stod fackbremen
1: jag, jag efter det så blev det så. Jag tyckte det var härligt med liksom en, en rak Du gillade passning. liksom kommunikationen Fackbremen Bremen, bremen. så fattade man, okej.
2: Okay. Frankfurt igår jag såg att du noterade just när just jag twittrade det. ut om hur jävla många de alltid är på Europa borta matcherna, men de hade ju Mer eller mer? Jag tror att de fick 5800 biljetter officiellt. Sen tog de ju 5000 till på in tillliggande sektioner. Men om det var så att alla de 5800 som faktiskt gick in på Hamburg eller på Frankfurt-sektionen fick halvstuken Lazio Merda. <laughs> Bara för att liksom, tydlig kommunikation. Alltså, jag
0: tänkte igår kväll när jag, låg och, eller när jag låg och skulle somna så tänkte jag undra om det har att göra med att Frankfurt, Frankfurthan är en så jävla stor flygplats och det är så enkelt att hitta billiga flyg runt om i Europa. Och det är därför de också. Ja många. men det är
2: en del av deras international tradition som de är så jävla stolta över. Det har att göra med att ja, men vi är en knutpunktstad, vi ska minst ut i världen men eh, sen är det, så här, det finns ju bilder från dessa halsdukshav vi går ja, några tusen Lazio Merde halsdukar upp liksom bara för att.
1: Men jag är bara nyfiken du som ändå är i Pauli finns det ett etablerat gemellaggio mellan Sankt Pauli och Värdebremen?
2: Nej, inte så som jag uppfattar det här ska jag väl ju för er känna att det kan finnas kopplingar i undervegetationen <laughs> som jag inte är helt klar över ja. Nej, där finns det ändå någon gammal nordkustrivalitet lite som menar, så här, Everton Man City de är inte huvudfjandar när det kommer till relationen mellan de två städerna, men det finns ändå en rivalitet mellan städerna, mm. och den finns. Hamburg-Bremen också. För så är det, det
1: någonstans det dyker upp skumma Gemmeladji så är det ju i Tyskland. Han är sån
2: Nürnberg-Schalke senast. Nej, jag
1: såg, framförallt så såg jag Hannover veckla ut den grattis till SM-guldet AIK. <laughs> Okej. Okay. Ja,
2: den hade jag faktiskt inte koll på, ska jag väl erkänna. Men Nürnberg-Schalke men var ju helt sanslös senast. Det var match i Gelsenkirchen då, men det var ju liksom hel arenativ och där Nürnberg fick lika stor plats som Schalke. Man bara hopp, se på hela skiten. <laughs> <Se> på fan! Nej <laughs> Jag tror att St. Pauli de är en oerhört liksom långvarig autonom tradition. I Bremen har det mer varit en fråga om en maktkamp på läktarna de senaste fem åren där de högerextrema var jävligt starka förut men där vänsterfalangen nu har tagit över kurvan. Och jag tror att det är mer en grej som har varit angelägen för Bremen själva snarare än att det har varit någon riktig koppling någon annanstans.
1: Hörrni, det sista nyårslöftet får bli att vi hörs igen om ett år Tillsammans med Erik Niva När vi då summerar fotbollsåret 2019 Fick jag inte min tredje? Ja du har ett tredje ja. Ja,
0: okay. Samparini äger Palermo <laughs> När vi sitter här om ett år Vem fan var det nu som påstod stöd äh, Alla möjliga Han ska ha tagit över 5 euro hit och dit Jag säger att Samparini han äger Palermo 2019 Han står stark som den sista presidenten Kanske tillsammans med De vad jag.
1: Ja, Då får det bli det sista löftet då. Julen har ju redan passerat Så att, eh, god fortsättning på det nya året Önskar vi Erik Niva och tack för att du kom hit Tack själv Stort tack. Morsning, korsning, bestäm avslutslåt Erik
2: Ja, oh, jävlar i mig. Det där kom jag på bara på vägen hit att jag brukar få göra. Eh, och det tog jag på alldeles för lite allvar. <laughs> Men hit är jag ju tagen så hjärtagen är så svenska punker och låtar för att supporta scenen. Han heter
1: Baboon. Baboon show från Baboon Lula show. Som
2: knappt ens är från Lula, men de får ändå räkna. <laughs> Lyssna på Lula. den låten
1: ibland då och då.
2: Ja, det är ett jävla tryck i den. Nej, det är
1: sån jävla pick-me-up låt.
2: Ja, men har du vidgare till att... <laughs> det finns mer att ta av i det bandet. Ja, nu tar jag bara årets bästa låt rätt upp och ner utan att tänka på att stödja trupperna. Uh Damien Jurado meh the last great Washington State. Ciao tutti! Ciao tutti!
3: Never be sorry for the lack of response. Of my we lost the horizon just led. to see us fall off constantly dried. You have a now, but I'll have you later. The phone is a gossip, the clock is a murder My time is her burden. your voice is a slumber How long have we been here? I can't quite remember my name I heard you paid as one who would throw me away from your shoreline into the galaxy where moons are a full stars climb eternity long after voids and handwritten destiny long after voice is returning from the telephone cut off from color and leave everyone you know and they'll let you down i'll let you talk into the sky that he Keeps turning off like a light Praises fall short from the hands of the choir Who we'll all stand in judgment and funerals pire Now that you're dead They wait for the symphonies, conductors retire The better of our sympathy Losing our minds On yesterday's tragedy Are you surprised They're singing in harmony Floating the hallways I noticed the exit signs Pointing the way out I knew they were on to The suitcase fits well in the room you are living in Quick to leave town, is it how you've imagined it? Alone with your ghosts and the question mark protagonists Leaving you in deserts in search for the answers To all of the questions that lead to more questions Afraid to stand up or lose your salvation They all change the station The story hits home Too close for their lock stick to the script for your lovers are dying Bored and annoyed You're not even trying